0: Colossens 3, versets 18, al capítol 4, verset 1. Mollers, someteu-vos als vostres propis marits, com convé en el Senyor. Marits, estimeu les vostres mollers i no sigueu aspres amb elles. Fills, obeiu els vostres pares en tot, perquè això és agradable al Senyor. Pares, no irriteu els vostres fills, a fi que no es descoratgin. Servents, obeiu en tots els vostres amos segons la carn. No pas servint a la vista, com els qui volen plaure els homes, sinó amb sinceritat d'acord, també en Déu. I tot el que feu, feu-ho d'acord, com per al Senyor i no per als homes, sabent que del Senyor en rebreu recompensa de l'herència perquè esteu servint Crist, el Senyor. Però el qui obre injustament rebrà la injustícia que ha fet i no hi acceptació de persones. Amos, doneu als servents el que és just i equitatiu, sabent que també vosaltres teniu un senyor en els cels. Aquesta és la paraula del Senyor. Benvingut a Crist i res més, una sèrie de predicacions sobre la Carta de Pau als Colossens, un podcast de l'Església Protestant Ciutat Nova al barri 22 arroba de Barcelona.
1: Quan parla de misericòrdia, benignitat, humilitat, mensuatut quan parla d'aquestes dinàmiques enmig de la comunitat dels creients jo com un, després d'una predicació com de, la, de la setmana passada em sento elevat i em sento inspirat i, i em sento molt espiritual i el dia següent després d'una nit de dormir molt poquet amb la meva dona i els meus fills a vegades ja no es troba res de tot això un dia a la setmana podem pretendre moltes coses, o no ni de sols ha de ser pretendre, però perseverar en aquestes coses. Però cada dia, el diuns el dissabte... Jo vinc d'una família molt gran, no sé si ho sabeu, alguns sí que ho saben, jo sóc el seter de huit fills. I a casa nostra no sé si es podria dir que sempre era això, no de misericòrdia i suportar-nos l'un a l'altre, sinó Déu no et suporto. És justament a la lalar on, on ens manifestem com som, de veritat. Amig d'aquest àmbit segur on podem ser realment el qui som, és allà on surten, senyor, surten molt sovint aquestes coses. I potser tu estaves preguntant això al llarg de les últimes setmanes, mira què maco no? aquesta carta i com parla de Crist. I... Però com m'afectarà el dilluns, el dissabte, tot això? Bé, bueno, això veurem avui, perquè Pau entra justament en això, les dinàmiques de la llar, de la família. Ell parlava abans, i això l'hem vist, com l'antiga vida és una vida d'egocentrisme, on tots som idòlatres, Joan, el nostre propi ego, on busquem el nostre bé individual. Ell ha mostrat com això de fet és la causa de tots els pecats. I també ha mostrat com en Cris participem i hem hem sigut enterrats amb ell i era amb ell, hi ha hagut nova vida, la seva vida ara és en nosaltres. I llavors, a partir del capítol 3, hem vist com ell ha entrat en la part més pràctica de l'epístola, dient que hem anat mortificar, hem anat a treure'm arrel els pecats, lluitar contra el pecat, amb la capacitat que hem rebut, amb la nova vida, en Crist. I després de vestir-nos amb aquesta nova humanitat, aquesta nova humanitat ja no és una una vida d'egocentrisme, sinó la nova humanitat és relacional. La nova humanitat és una humanitat en comunitat. El que va passar amb la caiguda, i ho hem dit una i altra, una i altra vegada, és que va crear separació, distància, no només amb Déu, sinó també entre éssers humans. Què va passar a Madanieva just després de pecar? Es van començar a senyalar l'una a l'altra culpabilitzant. I què fas quan fas això? Crees com a mínim la distància d'ombres. I la separació va entrar al món. I si jo us pregunto com va generalment les lluites a casa, de matrimoni, per exemple, i potser revel-ho aquí només a meva casa, però quan de veritat tens aquest tipus de baralla, no? Teniu? però tu tampoc no ets tan perfecte. I tu també deixes això sempre. I, I no rebem el que l'altra persona està dient, sinó que comencem a culpabilitzar i creem encara més distància. El que la nova creació en Crist vol dir és que totes aquestes distàncies i separacions que vagin desapareixent en Crist, aquesta unió amb Crist, aquesta íntima associació amb Crist, aquest, aquest vincle que no es pot trencar, que també es manifesti de forma horitzontal, no només en la comunitat dels creients aquí, perquè aquí no es pot fer si no es pot fer a casa. I llavors Pau exhorta a unitat a la casa, en la casa, en la família. Hem vist com Crist és cap de la creació, cap de l'Església, i ara aquí Pau diu que Crist també és cap de la casa, de la llar, de la família hem vist les parts diferents d'una epístola antiga, no? com Pau escrivia, amb una salutació o una expressió de, de, de gràcia, després agraïment, una plegària representant la seva preocupació, després una part doctrinal, després una part més pràctica i potser avui penseu, quin passatge més estrany que acabem de llegir. No? Però no és tan estrany. Potser és molt contracultural llegir això, el que acabem de llegir, però en el temps de Pau, el fet en si de parlar sobre la llar i la família d'aquesta manera no era tan raro. Aristòtel, el gran filòsof, filòsof, també ja va escriure aquest tipus d'exhortacions 300 anys abans de Pau. I ell va identificar aquests tres tipus de relacions de, de, de dona i home, o, 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 o mujer i marit, de fills i pare i esclaus i amos, com les tres um, relacions bàsiques de la societat. I la família, perquè també l'amo i el servent formaven part de la, de la casa, de la família, era la unitat bàsica de la societat. Però no us equivoqueu, en el temps de Pau, el que Pau acaba d'escriure també era bastant revolucionari. Perquè què passa és, sí, també aquí hi ha sobre persones en autoritat i persones en posicions subordinades. En el temps de pau, l'amo, el pare i el marit eren els que tenien autoritat, però més que autoritat, eren els propietaris, tant de la dona, com dels fills, com dels esclaus. I llavors, en aquestes, aquests tipus d'exhortacions només s'adreçava al marit, al pare i a l'amo i els exhortava a un caràcter moral molt elevat. Perquè al final el que havia d'exhortar els fills, la dona, els esclaus, era el senyor, l'amo. Era el pare, era el marit. I aquí és totalment diferent. No només Pau adreça també les persones que no eren reconegudes com a persones íntegres individuals, sinó també els adreça primer... I els adreça en una altra relació, fora de la relació amb el seu marit, el seu pare o el seu amo, sinó els, els exhorta en relació amb el seu Senyor Crist. Us exhorto no perquè pertanyeu al vostre marit, o perquè pertanyeu al vostre pare o al vostre amo, sinó perquè pertanyeu a Crist. Això era tot més revolucionari. I els amos, i els pares i marits diuen vosaltres pertanieu a Crist. En el gran esquema de les coses, sou esclaus. Esclaus un senyor celestial. Per, per tant, vull fer una cosa que normalment fem cap al final de la predicació. Es diu la aplicació cèntrica on mostrem com Crist de veritat compleix totes aquestes coses. Però crec que és important entendre-ho abans d'entrar en aquest passatge. Perquè Pau expressa coses que Déu de veritat vol de les nostres vides. Podem entendre la realitat en Crist. Si Crist en aquest matí ens exhorta a sotmetre'ns, a estimar de forma sacrificial, a obeir en tots els nostres pares, a educar i corregir sense amargar, sense desanimar, sense trencar l'esperit, a obeir en tot. És perquè Crist mateix sap perfectament el que és això. Crist es va sotmetre voluntàriament i no va ser menys digne per això. Crist és el qui va estimar de forma sacrificial. Crist és el qui va aprendre a obeir els seus pares terrenals que molt sovint no tenien sentit, que no sempre tenien raó. Crist també és el qui sap coragir sense trencar l'esperit, que sap de veritat que forma en nosaltres el que li és bo i agradable. I Crist va agafar la forma d'un esclau s'obedient al seu pare celestial es devenim un esclau, un servent de nosaltres. Morim per nosaltres a la creu, perquè per mitjà d'això ell va ser exalçat. I és el nostre senyor al cel, de el qual en algun moment cada genoll doblegarà i ara coneixerà com el seu amo, el seu senyor. Tinguem això en compte quan entrem en aquests tipus, tres tipus de relacions. Pau entra de marit de, de la relació matrimonial, la vida matrimonial. Mujer i marit. Va de, de la relació més íntima cap a la relació més, menys íntima. Vida matrimonial, després de la vida familiar amb els fills, després potser podríem traduir la vida laboral. Diu, Mujer, someteu-vos als vostres propis marits com convé en el Senyor. Marits, estimeu les vostres mullers i no sigueu aspres a elles. Com he dit, la nova humanitat és relacional. S'expressa i, i, i es manifesta en les relacions, fins i tot les relacions més íntimes. I aquí Pau adreça dues persones a dintre d'una relació matrimonial. No està parlant de forma genèrica sobre dones i homes. No cada dona ha de sotmetre a cada home. Si no està parlant d'una parella en el qual la dona li pertany a l'home i l'home a la dona. En estreta intimitat, aquests dos són una parella. I en aquest matrimoni hi ha un vincle amb Crist. És justament aquest vincle que, coneix, que uneix aquestes dues persones. És justament allà quan la nova creació s'haurà de començar a manifestar en algun lloc és en els nostres matrimonis. Crista està fent una renovació allà. I aquesta dinàmica és de subjecció de part de la muller. Pau no està parlant aquí d'obediència com amb els fills i els esclaus. No està parlant d'una obediència cega. Està parlant d'una submissió voluntària. Podries baixar. No a causa del desig de l'home. No és una idea masculista. No és perquè l'home li exigeix la seva submissió, sinó com convé en el senyor. És una cosa entre la dona i el seu senyor, d'acabar a sotmetre's al seu marit. És el senyor, Crist, que li demana això de la muller. Aquesta submissió tampoc és il·limitada. No pot anar en contra la seva consciència o contra la paraula de Crist sinó servir a Crist mentre que reconeix l'autoritat a Crist en el seu home. Persones no són cridades a ser, a esdevenir a ser propietat de l'altre o de no ser responsables per les seves pròpies accions. Són persones íntegres i pertanyem a Crist. I aquestes paraules no són un atac a la dignitat humana. Si considerem que Crist mateix es va sotmetre pel nostre bé, és ell qui ens crida aquesta actitud. Vol dir que aquestes paraules de submissió de la dona al seu home, i estic molt conscient de que per alguns pot sonar molt fort, que això vol dir que no pot treballar fora de casa, que hi ha de fer totes les tasques domèstiques, que l'home no, no pots tocar l'aspiradora i no rentar els plats, i, i sí si és la teva, No. De cap manera no es pot deduir aquestes coses del text. No té res a veure amb aquestes coses. I si hi ha homes que pensen que tenen una posició privilegiada no han entès la seva exhortació. Si hi ha homes que han pensat que ells tenen una posició privilegiada on és la seva voluntat que importa, no han entès aquesta exhortació perquè és la voluntat de Crist. Si volem parlar de com exercir l'autoritat i liderar com a Crist, potser hauríem de mirar l'Evangel de Joan. Joan 13, quan diu que Jesús està conscient que la seva hora de glòria ha arribat, en què ell rebrà tota l'autoritat en el cel i sobre la terra. Està amb els seus deixebles a punt de participar del últim sopar. I els sent segurament serà entre ells o barallar com qui serà el més important en el regne de Déu o qui serà, qui serà a la seva esquerra, aquí a la seva dreta. Perquè així som, no? Així d'importants ens sentim. I què fa Crist? El que rebrà en pocs moments després tota l'autoritat. Agafa una tovallola, es senyeix, agafa un covell d'aigua i comença a rentar els peus d'aquests deixebles estúpids. Aquesta és la manera d'estimar com Crist estima. I és aquesta la manera en què Pau crida als homes a estimar les seves dones. Pau, en la carta de Fèsis, que és una carta que segurament va escriure després, desenvolupa aquesta idea més i, i parla d'aquesta manera. Estimeu les vostres dones tal com Crist va estimar les seves esglésies, va sacrificar per ella. per purificar-la i sanctificar-la amb, amb el bany de la seva paraula per poder presentar-la en algun moment davant d'ell gloriosa i irreprensible i sense taca i sense arruga. Gloriosa. Homes, teniu aquí una responsabilitat molt gran i és de sacrificar-nos, és de servir. Possiblement aquest text vol dir que justament hauries de rentar i hauries de fer moltes coses perquè la teva dona pugui està llagint la seva Bíblia, fent temps, temps devocional. Obrir la Bíblia a casa. assegurar que hi ha moments en què preguem junts com a matrimonis. Entendre la nostra tasca tan important de portar les nostres dones davant de Crist cada dia. Si no comença allà, ja, la resta d'aquesta observació no té gaire sentit. Si no entenem la nostra relació matrimonial a la llum de la nostra relació amb Crist. Marits, serviu les vostres dones i si voleu tenir un estàndard, mireu a Crist com ell va servir a la seva església. Dones que s'objecten i marits que les estimen com servents, junts reconeixent el seu amo celestial. Representen alguna cosa, que està plena reconciliació entre Déu i la humanitat, de la nova creació. Demostra la restauració de l'harmonia que es va trencar amb la caiguda quan Adam va culpabilitzar amb amargura a Eva. Diu, estimeu-la sense, sense amargura. Que és aquest sentiment que tenim quan pensem, però tu, tu tampoc no ets tan perfecta. I ens sentim superiors a l'altre. Siguem els reconciliadors a casa, Siguem els primers per humiliar-nos, els primers per panedir-nos, els primers per demanar perdó. No es tracta de la nostra voluntat. Es tracta de que el caràcter de Chris es formi en nosaltres, que la donagui reconeixi a Crist en el seu marit i Crist i el marit a Crist en la seva dona. Després de parlar de la relació matrimonial, Pau entra en la família. La família amb fills era l'unitat més bàsica, com hem dit, i potser parlar de família i unitat el dia d'avui potser sembla una contradicció. Hi ha poques coses que representen menys unitat que la família d'avui en dia. Les famílies que veiem tan sovint no es representen gaire unitat. Són unitats grans separacions que veiem a famílies inclús famílies cristianes on gent ja no germans no parlen entre si baralles entre fills i pares però com podem com a Església impactada per aquesta Evangelium i aquesta unió amb Crist representar, mostrar aquesta obra de reconciliació en les nostres famílies adolescents jo de vegades anava a campaments. Ho sento que els teniu just aquí davant. Miraré a un altre lloc. Campaments cristians i després d'una setmana amb grans estudis bíblics, amb amics, et sens tan espiritual. Et sent com uau, una renovació de la meva fe, i tornes a casa i una hora després estàs en una baralla amb els teus pares com deixa'm en pau, no vull explicar res d'aquesta setmana no saps del que és, no entens no m'entens i estàs preguntant com puc jo mostrar com puc ser un testimoni de la meva fe entre setmana i la resposta de pau és bastant senzilla però potser no tan senzilla si és veritat si aquest vincle amb Cristo és real llavors obeiu els vostres pares en tot Pau, el que Pau fa aquí també és, és bastant revolucionari. Els fills no contaven en el temps de Pau. I llavors, com hem dit abans, eren propietat del pare. El pare podia fer el que volia amb els fills. I Pau aquí els adreça de forma individual. Els dona responsabilitat als fills. Els diu, no perquè el teu pare i la teva mare ho valen, sinó perquè... És el que acomplau el Senyor. Els fills els creients són plenament involucrats a la Congregació del Senyor. quan Pau prega en el primer capítol perquè puguem viure vides dignes del Senyor, vides que complauen el Senyor en tot, també està parlant dels nostres fills. I com és aquesta vida? És una vida en obediència. I sí costa, com costa a tots nosaltres. Perquè per nosaltres mateixos som rebels. No volem reconèixer cap autoritat. Per Permitjar de reconèixer els fills que estan sota la responsabilitat dels pares, que Pau està adreçant aquí. No està parlant cada relació de fill i pare, sinó els fills que viuen sota la responsabilitat dels pares, que viuen a casa. S'han d'obeir els pares en tot. També aquí, no sense anar en contra la consciència, si els vostres pares ho diuen de mentir, de robar o de blasfemar, no feu. Però aquí, de nou, Pau exhorta també els pares. És curiós. I cada vegada que està exhortant la persona autoritat no fa com els escriptors i filòstres del seu temps, sinó els està exhortant realment. Vosaltres no podeu fer el que us doni la gana. Els fills no són la conseqüència d'algun desig de tenir fills i ara tenim fills i són nostres i fem el que volem. No, els fills no es pertanyen, pertanyen a Crist. I vosaltres teniu una responsabilitat pel qual en algun moment retreueu comptes davant d'ell. Com tractareu els vostres fills? No us irriteu. I no està parlant de la idea de no provocar i quan mirem és curiós, perquè quan Pau diu ho vostres pares en tot, està fent servir la paraula inclusiva de pares, vull dir pares i mares. I quan en diu pares, no heriteu els vostres fills, està dirigint-se als pares, pares. Pares, pares. Com jo soc un pare, no? S'entén? Jo crec que també pot incloure la mare, però el que entenc en quant a l'exhortació és que els pares són molt, molt, inclinats a irritar i provocar els nostres fills molt poques vegades veiem la nostra pròpia inconsistència però dels nostres fills ho hem vist sempre ho he dit mil vegades i ara en frascàs una disciplina massa severa una disciplina que ni apliquem a les nostres pròpies vides inclòs de forma cristiana quan exigim una santedat i vida espiritual dels nostres fills que nosaltres mateixos ni presentem Al estudiar aquest text jo em sento totalment inadequat i em sento culpable davant de Déu com a marit i com a pare. Com de som tan inconsistents, incons inconsistents, però també la manera de trencar de vegades l'esperit dels nostres fills. I això és una cosa que sí que vull remarcar. Durant l'estiu quan estem a les terrasses i tenim els amics al voltant i estem allà, els nens estan jugant i en algun moment arriba el punt que comencen a demanar atenció. Però nosaltres tenim millor coses que fer, no? Estem, tenim una bona conversa i deixa'ns en pau. I els nens, d'alguna manera o altra, continuen demanant atenció. Fins a un punt que és prou sempre no pots deixar un moment en pau i els llencem un cuvei d'ira sobre el cap i veus alguna cosa en els fills d'aquest nen i penses, pobret. Quan som massa mandrosos per educar els nostres fills, quan cridem des de la distància fes això, fes això, però no ens apropem, ens humiliem i ajudem els nostres fills a obair i a entendre el que demanem i a mostrar, a caminar amb més o quan fem d'aquesta manera quan jo tenia la teva edat oh hi ha poques coses que em molesten més que quan sento algun pare dir això als seus fills i si tens els iaios a prop, els avis pregunta com era a la teva edat perquè segurament donen una altra resposta pares i mares el propòsit de tenir fills no és perquè arribin a ser alguns petits, en el nostre cas, guidos o evelins, sinó que es formi el caràcter de Crist en ells. No és la idea que ells ara han de complir tot això que nosaltres mai hem pogut assolir, aconseguir les nostres vides, sinó que siguin com Crist. Què fem amb les nostres famílies perquè això es faci? Pares i mares, quant de temps cada dia dediqueu a la pregària pels vostres fills? Quant de temps dediquem a instruir-los en la paraula de Crist? Hem parlat en la predicació de la setmana passada sobre la importància de que la paraula de Crist habiti ricament entre nosaltres i com a casa llavors evita la paraula de Crist ricament a les nostres llars? Perquè molt sovint nosaltres com a pares i mares tenim moltes coses a dir però s'escolta la veu de Crist a casa? La Bíblia no ho diu però tenim un pla de lectura i per tot una bona idea de llegir junts amb els fills, trobar un moment al dia de llegir junts la Bíblia, no només la Bíblia infantil Llegiu la Bíblia junts intenteu explicar-lo. Perquè saps què? Això és les primeres coses que ens ajudarà a entendre quantes poques coses nosaltres entenem i ens farà buscar ajut i investigar més la paraula de Déu i entendre la necessitat de la seva paraula per a les nostres vides, per a la nostra educació. Pares i mares, siguem com Crist pels nostres fills. Lent palcàstic, no mantenint la ira per sempre. Com parla la Bíblia sobre Déu com a pare? És justament així. El Salm cent és el pare que no és, és el pare que abraça els seus fills, que no manté la seva ira per sempre, sinó busca la reconciliació. Crist mateix té un jou suau i una cara lleugera, que nosaltres no duguem donem un. Un, jo, un jou, un, jou, un jou, dur i una càrrega pesada als nostres fills. Imagineu la llar a on Crist és el cap, que m'nté tot en unitat, una casa no dominada per les lluites i les baralles sinó per l'amor sacrificial, l'obediència voluntària perquè ens estem obeint tots a Crist, al nostre amo. Això és de veritat un senyal de la nova creació que ens comença a manifestar a les nostres vides. Un, unes paraules breus sobre l'últim punt. No es pot sempre tractar tot, no? Perquè m'està acabant el temps, però m'agradaria dedicar algunes paraules a l'últim punt. Pau no està parlant de servents, ja, està parlant d'esclaus. I això també és un, una situació problemàtica. Estem tots contents de que ja no hi ha esclaus. O sí que hi ha. Però en el món occidental, com a mínim, ens, hem, ens pretenem de que no, no tenim esclaus. Però no és el moment d'entrar en el tema de roba i menjar justa, no? Tot i així, el que Pau fa allà és extraordinari. Pau adreça els esclaus. Els esclaus que ara bé no tenien ni nom propi. El esclau portava el nom del seu amo. Era representat pel seu amo. L'esclau no tenia drets. O molt pocs. I aquí mostra una la, la, el canvi radical a causa de l'unió amb Crist. Hi ha un breu epístola dirigida a dos membres de la Congregació de Colosses. Es diu la carta a Filemó. Filemó era membre d'aquesta comunitat i el seu esclau Onéssim també. Es veu al final d'aquesta carta. Si voleu saber com de radicalment Pau canvia la naturalesa d'aquesta relació mireu, a i llegiu aquesta carta aquesta tarda, com Pau diu a causa de la relació amb Crist tracteu-li tracteu, -li, tracteu -li com un germà, no com un esclau però Pau no crida una revolució social a l'hemicipació dels esclaus en aquest moment, i no és el tema si s'havia de fer en algun moment, home, clar que sí però el que Pau fa és una cosa molt més dràstica les relacions entre dona i marit, fills i pares, esclaus i amos, en efecte, han canviat. I no per l'endorocament d'aquestes estructures socials, sinó per el reconeixement de Crist en l'altre. En Crist aquestes distincions es relativitzen. Fins al punt que, tot i que és bo, fer-se lliure per un esclau, l'esclau ja és lliure en els ulls de Déu. La relació principal entre els creients, siguin marit i dona, o amo i esclau, o fill i pares, ara és un de germans en Crist. Germans en Crist. Junts servir a Crist. Servint-se els uns als altres com a germans i germanes. Treballant arduament els uns pels altres com treballant pel mateix Crist. I no és exactament el mateix, però... Tots hem tingut moments, o pot ara mateix que tens un cap a la feina que de veritat és el pitjor del que podries imaginar. I els dies que has d'anar a treballar et fa una mandra anar-hi perquè penses estarà tot el dia que sense demanar-me masses coses, etc etc etc. Com canviaria la teva feina si ho comences a fer no pel teu cap, sinó per Crist? d'humiliar-nos inclús en aquestes relacions i situacions on sí que nosaltres tenim dret i sí que, sí que tenim raó però mirar-ho com un acte d'iguança al nostre amo celestial veure-ho com una manera en què Cristo està treballant el nostre caràcter, canviant-nos treballar per Jesús cada dia cada cosa que fem, si ens, demanem, si ens demanen de fer les coses més insignificants, de fer cada cosa com un acte de d'alliguança al nostre amo celestial. És curiós perquè justament en aquest passatge, Pau diu, davant de Déu no hi ha acceptació excepció de persones. Déu no fa una distinció entre home i dona, fi i pare, esclau i amo quan al judici final, els quals són en Crist, són redimits, en quan a Crist són salvats. Ni una persona pot fer el que li dóna la gana, sinó tots han de reconèixer i reconèixer el seu amo celestial. I per tant, aquest passatge no és una crida a tornar a alguna forma de paternalisme? Tampoc no és una crida al feminisme o a una revolució social? Si no ens fa la pregunta coneixes el teu amo i reconeixes el teu amo com el que té autoritat sobre la teva vida potser el que ens incomoda més sobre aquests tipus de passatges no és tant les coses socials sinó el fet que no hem acabat d'acceptar l'autoritat a Crist sobre cada punt i coma de les nostres vides sobre cada minut i segon del nostre temps si Crist és Senyor vol dir que ell té dret ell té autoritat sobre les nostres vides i en tot, no només els diumenges Sinó tot el que fem, totes les nostres relacions. El passatge també era bé la nostra incapacitat aclaparadora. No sé qui de vosaltres pot o no. Pot escoltar aquest passatge amb malaé comnem bé. Continuem fent el que estem fent. I o no. A aquest passatge em porta els genulls per reconèéixer. Si no és l'obra de Déu mateix que em vesteix amb crisi, si Eell no contínuament està fent això amb la seva proula i el seu esperit, creant en mi això que li és agradable, is no hi ha esperança. Si no és Déu que en algun moment comença a regnar el meu cor, que em canvia les emocions i sentiments, que em dóna una voluntat sumisa a la seva. Possiblement també això revela que el teu matrimoni no és tot el que esperaves. Que sí que la teva dona i el teu marit és de veritat un pesat. O els fills poden haver grans problemes amb els fills. O potser no tens marit o mulher. O com a mai heu acabat de tenir fills i Déu no us ha benit el matrimoni amb fills. ens podem sentir afligits i cansats. Però recordem les paraules de l'apòstol Pau mateix, que sap identificar amb això, i molt més Crist mateix també. Pau va escriure en 2 Corintis, per això no ens acobardim, encara que exteriorment ens anem consumint, interiorment ens renovaiem cada dia més. Els sofriments que ara passem són lleugers i d'un moment però van acumulant un pes incomparablement immens de glòria que durarà per sempre. Nosaltres no fixem la mirada en això que veiem però els, perquè les coses que veiem són temporals, però les que no veiem duran per sempre. Cada una d'aquestes relacions del qual hem estat parlant aquí desapareixeran. Al cel no hi ha matrimonis, no hi ha relació de pare i fi, sinó de la unió plena de Crist amb el seu poble. Per tant, cultivem aquestes relacions quan cultivem la relació matrimonial, la relació amb els nostres fills, la relació amb els nostres empleats o el nostre cap, a la feina. Posem tot a dintre d'aquest marc de l'Església, de la unió amb Crist. Passarem, no defallim Fixem la mirada en Crist, diumenge, 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 divendres, en la família, el matrimoni, la feina, reconeixem a Crist com el nostre amo, el nostre Senyor.